0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Jantar, część trzecia. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Zanim wyruszyliśmy na łowy w asyście oddziału antyterrorystów, co prawda mieli oni tylko czekać w odwodzie i nas ubezpieczać, bo z góry założyliśmy, że zatrzymanie podejrzanej obędzie się bez jakichś ekscesów, że to będzie robota lekka i przyjemna więc zanim udaliśmy się całą sforą na to zatrzymanie, to jeszcze na niespełna godzinę przed tym musiałam popędzić radiowozem do Sopotu, by odebrać stamtąd Ernesta. Bo ten temat z Ursulą ogarnęłam solo. Ernest był tego dnia na urlopie, wybrał się po coś do Sopotu i byłam zobligowana go stamtąd podjąć. Więc pędziłam po niego z uśmiechem od ucha do ucha, a żeby jeszcze lepiej patrzyło mi się w lusterko, to pomalowałam usta krwisto-czerwoną szminką. Tak, miałam świetny humor, w myślach odkładałam już akta obu tych spraw na półkę. Zmęczyły mnie one, namarzłam się, nachodziłam, najeździłam, napisałam, nasłuchałam i napatrzyłam. A najbardziej miałam dość ciągłego ponaglania mnie przez kierownictwo. I jedyne czego wówczas pragnęłam to końca tych śledztw. Oczywiście z happy endem, czyli zakończonych wykryciem i pojmaniem prawdopodobnej sprawczyni oraz ewentualnych pozostałych sprawców obu zabójstw. Stąd też pewnie mój ówczesny, doskonały humor. No i głowa mnie nie bolała, bo ja miewam często migrenowe bóle głowy. W każdym razie, gdy tylko minęłam rogatki Sopotu, zadzwoniłam do Ernesta. Pytam się go, gdzie ty dokładnie jesteś? A on, u halszki. U jakiej chalszki? Pytam. I słyszę, kombinuj dzieciaku. No cały on. Przyznam, że nim też byłam już zmęczona. Jego humory bardzo dawały mi się we znaki, jeszcze nie byłam do nich przyzwyczajona. Ale wklepałam Halszka Sopot w wyszukiwarkę, znalazło mi jakąś pierogarnię u Halszki. Przerzuciłam jej adres na mapy Google i podążając po nitce do kłębka, byłam na miejscu już 10 minut później. Zatrzymałam radiowóz pod knajpą, w której miał przybywać mój partner. Zauważyłam go siedzącego w jej wnętrzu, przy szklanej witrynie twarzą do ulicy. Zajadał coś, prawdopodobnie właśnie pierogi. Zatrąbiłam, a on pomachał mi widelcem, dwie minuty później mozolnie zwlekł się z barowego stołka, na którym siedział, dostrzegłam przez witrynę, jak przed opuszczeniem tego przybytku podszedł do jakiejś kobiety, ubranej w biały kucharski fartuch, przytulił ją, pocałował ją w rękę, ewidentnie się z nią w ten sposób żegnał, bo uśmiechał się do niej jak nie on, po kolejnej minucie znalazł się w radiowozie z odpalonym papierosem. Nie wiem, czy zauważył szminkę na moich ustach, ale gdy odjeżdżaliśmy stamtąd, zapytał bezczelnie. Wracasz od gacha? A twoja kochanka nie będzie zazdrosna, że cię wyrwałam z jej objęć? Odpowiedziałam równie durnym pytaniem. On wtedy się zaśmiał, pogrzebał wykałaczką w zębach, odparł. „Halszka to żadna kochanka, to po prostu moja dobra znajoma. I pojechaliśmy do Gdańska prosto na Blewską. W milczeniu, bo wkurzył mnie jak rzadko. Mógł przecież powiedzieć, że ładnie wyglądam, ale nawet nie byłam pewna, czy zauważył, że pomalowałam usta. Ale to wcale nie było tak, że je pomalowałam, by mu się przypodobać. Kobieta nie maluje ust, by podobać się wyłącznie jednemu mężczyźnie. Ubezpieczani przez oddział komandosów weszliśmy na teren domu samotnej matki przy Matemblewskiej, by w pierwszej kolejności udać się do gabinetu kierowniczki, która została wcześniej przez nas poinstruowana, jak ma się zachować. I ona zaprowadziła nas pod drzwi pokoju, w którym miała przebywać nasza podejrzana. Zanim weszliśmy do środka, Ernest powiedział, Ty z nią gadaj, kobiety łagodzą obyczaje, zwłaszcza te z krwisto ustami. Więc jednak zauważył. Dodał przy tym, że w razie czego będzie mnie ubezpieczał. I weszliśmy. Dwóch komandosów pilnowało już wtedy wejścia do budynku, kolejnych dwóch stało pod oknem tego pokoju. Spodziewaliśmy się, że na nasz widok podejrzana może zechcieć przez nie wyskoczyć. Ale zaraz, gdy tylko znaleźliśmy się w środku, dotarło do nas, że odwiedzana przez nas kobieta nie jest tą, której szukamy, bowiem Ursula W. leżała na specjalistycznym łóżku rehabilitacyjnym. Jak się okazało, przed dwoma laty uległa wypadkowi, wpadła, a właściwie to została wepchnięta, pod koła pociągu skm Miało to miejsce w Gdyni, w czasie gdy była w zaawansowanej ciąży, a osobnik, który jej to zrobił był ojcem jej dziecka. W ten osobliwy sposób chciał się od swojego ojcostwa wymigać, co przypłacił później długim wyrokiem, a kobiecie o dziwo udało się szczęśliwie przeżyć, donosić ciąże i urodzić chłopca. Akurat jego wtedy w pokoju nie było, wcześniej, jeszcze w rozmowie telefonicznej, poprosiłam kierowniczkę ośrodka, aby pod byle jakim pretekstem wyprowadziła go z pokoju. Niestety ta nie poinformowała mnie wówczas, że obywatelka Litwy, Ursula W. nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. W wyniku tragedii, która jej się przydarzyła, utraciła panowanie nad swoim ciałem. Od tamtej pory przemieszczała się wyłącznie z pomocą kul lub wózka. Mówiąc krótko, w wypadku odniosła sporo obrażeń, w efekcie czego amputowano jej lewą stopę. Na widok tej kobiety, ładnej skondinon młodej brunetki... Zrobiło mi się przykro i nieprzyjemnie, ale gdy znaleźliśmy się jej w pokoju, musieliśmy oczywiście dokończyć to, co zaczęliśmy. Ernest wymigał się od tego obowiązku, opuścił pokój zaraz po tym, jak do niego wszedł. Oznajmił, że idzie ogłosić odbój ekipie komandosów i, co nie było dla mnie jakimś szczególnym zaskoczeniem, już więcej się nie pojawił. Więc ja przysiadłam przy łóżku tej kobiety, uspokoiłam ją. Powiedziałam, że wszystko jest w porządku, że jej synek jest bezpieczny, żadnemu z nich nic nie grozi, bo ona bardzo się zdenerwowała na nasz widok. I potem pokrótce opowiedziałam jej w jakiej sprawie przybyliśmy, a ona usłyszawszy, że nasza wizyta ma związek z jej telefonem, stwierdziła, że ów telefon utraciła jakieś 8 czy 9 miesięcy wcześniej. Sama nie była pewna kiedy dokładnie, mogła tylko przypuszczać, że został jej on skradziony w poczekalni jednej z gdańskich klinik ginekologicznych, do której zmuszona była się udać z powodu problemów ze zdrowiem, a nie zgłosiła jego kradzieży, bo jak stwierdziła, to tylko telefon. Była przekonana, że i tak nikt nie będzie go szukał. Po tym jak opuściłam jej pokój, byłam zobligowana porozmawiać jeszcze z kierowniczką ośrodka, która potwierdziła jej zeznania, a co więcej przedstawiła nam epikryzy poświadczające prawdziwość opisanej nam przez Ursule w historii. Aby móc oczyścić kobietę z podejrzeń, skserowaliśmy te dokumenty wraz z kolejnymi, które potwierdzały żelazne jej alibi, bo bezduszna machina prawa wymaga, by znalazły się one w aktach śledztwa. Ośrodek prowadził listę obecności oraz rejestr zabiegów pielęgnacyjnych, którym poddawani byli jego pensjonariusze. Z obu tych dokumentów wynikało, że w momencie zabójstwa zarówno Erika Nilsona, jak i Patrycjusza R., Ursula W. stale przebywała pod nadzorem. I co? Chuj bombki strzelił, wymamrotał Ernest, gdy wsiadałam do auta. A ja spojrzałam w lusterko, brutalnie wytarłam szminkę z ust, z trudem powstrzymując się przed powiedzeniem mu tego, co miałam mu wówczas do powiedzenia i pojechaliśmy do komendy, by złożyć meldunek o nieudanej akcji. Kilka godzin później, po powrocie do swojego mieszkania, otworzyłam butelkę wina, rozsiadłam się z kieliszkiem na kanapie i rozpłakałam się jak bóbr. Wszystko było nie tak, jak to sobie wyobrażałam. Wszystko. I wie pan co, panie prokuratorze? Usiadłam wtedy do komputera, napisałam meldunek z prośbą o zwolnienie ze służby. Tak bardzo miałam tego wszystkiego dość. Ale ostatecznie doszłam do wniosku, że za bardzo zdążyłam polubić tę pracę, by z niej zrezygnować z powodu kilku niepowodzeń. To był taki przełomowy moment w mojej karierze. Od tamtej pory już nigdy nie miałam wątpliwości co do swojego powołania. Po co ja to panu mówię? W każdym razie w naszym śledztwie też nastąpił wtedy mały przełom, bo znając numer e-mail telefonu, z którego ktoś kontaktował się z Erikiem Nilssonem, mogliśmy sprawdzić pod jakie numery wykonywano z niego połączenia. Oczywiście pod uwagę wzięliśmy wyłącznie okres, gdy telefon został już utracony przez jego pierwotną właścicielkę. Nie było tego nie wiadomo jak dużo. W sumie w tym czasie do telefonu wkładano tylko trzy różne karty prepaid, Z każdej z nich wysłano tylko garść wiadomości, wykonano wyłącznie kilka połączeń. Natomiast jedno z tych połączeń doprowadziło nas na nowy trop, ponieważ z jednego z tych numerów przed kilkoma miesiącami, na krótko przed śmiercią Nilsona, dzwoniono do jednej z gdańskich pizzerii. Tak, do pizzerii. I jak udało nam się potem ustalić, zamówiono w niej pizzę na określony adres. Kiedy podsunęłam Ernestowi pod nos kartkę z tym adresem, po raz pierwszy przyznał, że jest ze mnie dumny. Powiedział, dobra robota dzieciaku, będą z ciebie gończe psy. Oczywiście, bezwłocznie udaliśmy się pod ten adres, to było na stogach. Drzwi do mieszkania otworzyła nam na oko dwudziestoletnia kobieta, a w rzeczonym mieszkaniu przebywały jeszcze dwie inne młode kobiety. Jak się okazało, wszystkie były studentkami. Jedna z nich w rozmowie z nami zeznała, że w przeszłości mieszkała w tym mieszkaniu jeszcze jedna kobieta, właścicielka wymienionego przez nas numeru telefonu. Co więcej, gdy pokazałam jej pochodzące z kamer hotelowego monitoringu zdjęcie naszej podejrzanej, ona trzymając je przed twarzą przez chwilę mu się przyglądała, po czym stwierdziła Tak, pamiętam ją. To Julia, moja dawna współlokatorka. Najbardziej pojebana dziewczyna, jaką znałam. Mieszkała tu ze mną, na szczęście krótko. Fragment stenogramu zeznań świadka Sylwii P. To mieszkanie wynajął dla mnie mój tata, na krótko przed tym, zanim przyjechałem do Gdańska na studia. Jest trzypokojowe, szybko okazało się dla mnie samej zbyt duże i zbyt drogie w utrzymaniu, więc ustaliłam z tatą, że przeniosę się do jednego pokoju, a dwa pozostałe podnajmę innym studentkom. Tak, to Julia T., a przynajmniej tak mi się wydaje, że ona tak się nazywa. Bo z nią to naprawdę nic nie wiadomo. Raz kazała na siebie mówić Julia, innym razem manka. Ona miała coś z głową. Proszę, tu jest umowa na podnajęcie pokoju, którą ze mną wtedy podpisała. Sama się nie spodziewałam, że ją znajdę, bo po tym jak się wyniosła z mojego mieszkania, wyrzuciłam wszystko, co po sobie zostawiła, a nawet kilka moich rzeczy, wyłącznie dlatego, że mi się z nią kojarzyły. Ona nie krępowała się korzystać na przykład z moich ręczników. Zdarzyło jej się nosić moją bieliznę. Zwyczajnie mi ją ukradła. Naprawdę nikt mi tak nigdy nie naprzykrzał się jak ona. Nie chcę jej znać. Od dłuższego czasu miałam nadzieję, że ten koszmar się skończył. Wprowadziła się do mnie. Ja wtedy mieszkałam jeszcze sama. Ona była pierwszą podnajmującą. W sumie to nie spodobała mi się, ale to był wrzesień czy październik. Zaczynał się nie tylko semestr, ale też sezon grzewczy. Do rachunków musiałam doliczać opłaty za ogrzewanie, wcale nie małe. I chyba tylko dlatego pozwoliłam jej ze mną zamieszkać, by oszczędzić na rachunkach. Ale potem jak wprowadziła się do nas jeszcze Karolina, kolejna moja współlokatorka, a Julia zdążyła już mocno dać mi się we znaki, zaczęłam poważnie rozpatrywać opcje pozbycia się jej z mieszkania. Szybko okazało się, że to wcale nie takie łatwe. Ona wręcz błagała mnie, żebym wynajęła jej ten pokój. Powiedziała, że jest studentką biologii, ale szybko się zorientowałam, że to nieprawda, bo znam studentów biologii, wiem jak dużo mają nauki, a ona nie miała ani jednej książki, ani nawet długopisu. Nie miała niczego, co byłoby związane z nauką, a już z pewnością indeksu. Wprowadziła się z reklamówką ciuchów. Pamiętam jak po raz pierwszy stanęła w progu swojego pokoju, już po tym jak zgodziłam się z nią zamieszkać. W jednej ręce trzymała telefon, w drugiej reklamówkę ciuchów i śpiwór, bo ona nie miała nawet kołdry. Spała w śpiworze. Ale za to wszystkie ciuchy miała markowe. Miała jeszcze jakiś tablet i trochę bursztynowej biżuterii. Codziennie chodziła nią obwieszona. Na ręce nosiła taką bursztynową bransoletkę z drobnych, nieoszlifowanych kawałków bursztynu. I kolczyki miała z bursztynem, srebrne, z którymi się nie rozstawała. Byłam zaskoczona, gdy już kolejnego dnia po tym, jak się wprowadziła, nie pojawiła się w mieszkaniu. A jeszcze bardziej byłam zaskoczona, kiedy już kolejnego wieczoru pojawiła się w moim mieszkaniu z jakimś mężczyzną. Przy czym on był mniej więcej w wieku mojego ojca. A ona, z tego co mi powiedziała i co wynikało z jej dowodu osobistego, bo dane do umowy spisywałam z jej dowodu, więc one powinny się raczej zgadzać, Miała wtedy 20 lat, więc dzisiaj będzie miała... Chwileczkę, zajrzę do umowy. Tak, dzisiaj ma 21, aczkolwiek wcale nie wygląda na swój wiek. Wygląda dużo młodziej, bo ona niska jest, szczupła, drobna. To znaczy, nie wiem jak teraz, ale wtedy taka była. Ogólnie to była bardzo ładna, mimo swojego koczowniczego trybu życia, Cery na twarzy miała nienaganną. O ile była bez makijażu, z powodzeniem mogłaby odgrywać aniołka, bo obdarzona była naprawdę sporym talentem aktorskim, o czym wielokrotnie zdążyłam się przekonać. Ale w głębi duszy to był diabeł. W ciągu trzech czy czterech tygodni swojego pomieszkiwania u mnie, pomieszkiwania, bo nie mogę tego nazwać mieszkaniem, bywała w swoim pokoju rzadko, ale kiedy już była to zawsze rodziło to jakieś problemy. W bardzo krótkim czasie napsuła mi tyle nerwów, że ostatecznie, po czterech czy pięciu tygodniach zadzwoniłam po tatę i wspólnymi siłami ją wyrzuciliśmy. Spakowaliśmy ją, chociaż niewiele tam było do pakowania, bo tak jak mówiłam, wprowadzała się z reklamówką ciuchów. Później praktycznie niczego jej w pokoju nie przybyło, oprócz kilku wyschniętych bukietów, ale gdy tamtego dnia ona się pojawiła, to całe szczęście, że był w mieszkaniu mój tata. Bo ja nie miałam zamiaru jej wpuścić, przez co ona tłukła, kopała w drzwi, odgrażała się, że mnie załatwi. I że mam jej oddać pieniądze, które mi zapłaciła za wynajem. Niewiele tego było, bo po tym jak wpłaciła zaliczkę za pokój, przez kolejne tygodnie nie mogłam się doprosić reszty. I mój tata wtedy już nie wytrzymał. Spytał, ile mi dała pieniędzy, powiedziałam, że 400 zł. Więc wyjął tyle ze swojego portfela, otworzył drzwi, rzucił jej tymi pieniędzmi w twarz i kazał spieprzać. Zaraz potem wyjął telefon i udawał, że dzwoni na policję. I ona chyba zrozumiała, że to już nie przelewki, bo przestała się wydzierać. A tata zamknął jej drzwi przed nosem. I gdy chwilę później znów jej otworzyliśmy, to klatka była pusta. Nie było ani jej, ani reklamówki z jej ciuchami, ani też pieniędzy. Nie chcę nawet wracać pamięcią do okresu, gdy ona u mnie mieszkała bo mdli mnie jak tylko sobie przypomnę te dochodzące z jej pokoju dźwięki, gdy zabawiała się ze swoimi kolesiami. Doprowadzało mnie to do szału. Przy czym mówię, oni byli z reguły sporo starsi od niej, ja szybko wyzbyłam się złudzeń, że ona jest studentką, a zaczęłam nabierać pewności co do jej prawdziwej profesji. Zupełnie się nie krępowała z tym co robiła. Potrafiła będąc sama w pokoju tak głośno się masturbować, że przez nią wyprowadziły się ode mnie dwie inne współlokatorki. Ona zdaje się robiła to do kamerki internetowej. Bo gdy kiedyś tam do niej weszłam pod jej nieobecność, to na klamce drzwi przywieszona była kamerka skierowana na łóżko. Zaczynała te swoje jazdy późnym wieczorem i trwało to minimum do północy. Żeby pan widział jakim wzrokiem obdarzali mnie nasi sąsiedzi mijając mnie na klatce. Jeden z nich, starszy pan, zwrócił mi kilka razy uwagę na ciągłe hałasy. Ja oczywiście od razu poszłam z tym do niej. Ale ona nie miała za grosz wstydu. Machnęła na mnie ręką, a gdy nie dałam za wygraną, wypchnęła mnie za drzwi. Podrapała mi ręce. Kiedyś zaprosiła do siebie jakąś kobietę, sporo starszą od niej. Tamta miała ze 35 lat, a może nawet 40. Co najdziwniejsze, była bardzo elegancko ubrana, bo ci faceci, którzy zwykle Juli odwiedzali, to byli tacy zwyczajni faceci z ulicy, takich chyba mogę określić. Nie wiem co one tam robiły, ale z pewnością piły wtedy alkohol, bo dochodził do mnie za ściany brzdęk szkła oraz ich dzikie harce, jakieś skakanie po łóżku, ciągłe otwieranie i zamykanie okna itd. tak szampana wtedy piły, takiego prawdziwego francuskiego. Butelkę po nim znalazłam później w koszu pod zlewem, bo ona oczywiście śmieci nie wynosiła. Byłam zaskoczona, bo raczej groszem nie śmierdziała, a tu nic z tego ni takie luksusy. Aczkolwiek ciężko było po niej cokolwiek sądzić. Na opłaty nie miała pieniędzy, a na bursztynową biżuterię miała. Przecież ona wcale nie jest tania. Ogólnie ta dziewczyna była bardzo dziwna, humorzasta. Potrafiła być miła, a za chwilę stawała się niezwykle wredna i wulgarna. Przyznam szczerze, że się jej bałam. Już po tym jak się wyniosła musiałam zamówić firmę sprzątającą, bo sama nie dałam rady przywrócić pokoju, który zajmowała do stanu używalności. Wszystko śmierdziało dymem z papierosów, wszystko było zalane alkoholem. Podłoga aż się lepiła od brudu. I jeden z pracowników tej firmy znalazł w kieszonce jej śpiwore jakieś zawiniątko, bo kiedy się wyniosła, został po niej między innymi śpiwór. To chyba były jakieś dopalacze, ale nie wiem, nie sprawdzaliśmy, ale wcale nie byłam tym zaskoczona, bo ona często sprawiała wrażenie naćpanej. Być może stąd te jej humory. Pewnego razu poszła się kąpać, była normalna. To chyba było nawet wtedy jak zamówiła sobie tą pizzę, jej wcześniej nie było w mieszkaniu przez dwa albo trzy dni, potem wróciła, poszła od razu się kąpać, a jak już weszła do wanny to musiałam później pomóc jej się z niej wydostać, bo nie miała siły ustać na nogach. Bełkotała coś pod nosem, miała tak nienaturalnie zaciśnięte dłonie, powykręcane palce, oczy takie jakby za mgłą i też zostawiła wtedy w łazience jakieś tabletki, spłukała mnie w toalecie. Potem jak już doszła do siebie, pytała mnie o te tabletki, czy przypadkiem na nie nie trafiłam, ale odparłam, że nic podobnego nie rzuciło mi się w oczy. Od tamtego momentu próbowałam się jej pozbyć. Mówię, to wcale nie było takie łatwe, bo ona nie zamierzała się wyprowadzić do momentu, kiedy przyjechał mój tata. Później znalazłam sobie normalną współlokatorkę, mieszka w tym pokoju do dzisiaj. I naprawdę nie mam pojęcia, gdzie moglibyście znaleźć dzisiaj tę wariatkę. Na szczęście od tamtej pory nigdy jej nie widziałam. Ale śni mi się do tej pory. Śni mi się, jak kopię w drzwi mojego pokoju, krzycząc, że mnie zajebie. Po tych przygodach z nią przez jakiś okres bałam się sama wychodzić na klatkę. Jak musiałam wyjść z mieszkania po zmroku, to prosiłam współlokatorki, żeby mnie odprowadziły. Albo żeby czekały na mnie przed klatką, jak wracałam. Nie wiadomo przecież, do czego może być zdolna taka świruska. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Wróciliśmy do komendy z umową sporządzoną przez świadka, na której widniały dane Julii T., jak również jej bazgrołowaty podpis. Wpisałam jej dane do Krajowego Systemu Internetowego Policji, gdzie figurowała jako mieszkanka Podkarpacia, dokładnie Przeworska. Ernest nie był zadowolony na wieść oczekającej nas podróży na Podkarpacie, ale cóż... Przyznam, że oznajmiłam mu to z ogromną satysfakcją. Z taką samą satysfakcją wysłuchałam jego ogromkiego Ja pierdolę. Wyruszyliśmy do Przeworska już następnego dnia. Wcześniej skontaktowaliśmy się z tamtejszą komendą policji, ale przeworscy funkcjonariusze nie posiadali na temat Julii te zbyt wielu informacji. Udało im się jedynie potwierdzić, że powinna przebywać pod wskazanym przez system adresem. Zrobili to najpewniej bez wychodzenia z komisariatu, bo po naszym przybyciu okazało się, że podejrzanej w Przeworsku nikt nie widział od co najmniej roku. Nawet jej matka, którą udało nam się zastać w jej skromnie urządzonym domu. No i był z nią też czteroletni synek naszej podejrzanej, którym się opiekowała. Julia porzuciła opiekę nad nim zaraz po jego narodzinach i wyjechała w świat. Tak zeznała jej matka, skądinąd bardzo sympatyczna kobieta. Zaraz jak tylko opuściliśmy progi jej domu, pojechaliśmy do policyjnego internatu, w którym się zabukowaliśmy, bo zamierzaliśmy spędzić w Przeworsku przynajmniej dwa dni. Mieliśmy je poświęcić na odtworzenie dokładnego życiorysu podejrzanej, co z kolei miało nam pomóc w jej późniejszym odnalezieniu. W pierwszej kolejności udaliśmy się do tamtejszej komendy, gdzie sprawdziliśmy jej kartotekę. To znaczy ja sprawdzałam kartotekę, a Ernest siedział obok i palił papierosa za papierosem, od czasu do czasu mamrocząc pod nosem. Mówię ci, ona pływa w Bałtyku. Jej trup pewnie dryfuje już u wybrzeży Szwecji. Ale nie przejmowałam się tym jego gadaniem. Uwzięłam się na Julię Chciałam ją dopaść za wszelką cenę. Kiedy zdołałam już przekopać się przez wszystkie dostępne papiery, wyszło na to, że za młodu Julia sporo chuliganiła, ale nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem. Po urodzeniu syna, którego podrzuciła matce, była notowana w kilku miejscach w całej Polsce, w związku z drobnymi kradzieżami, których się dopuszczała. I tyle. Żadnego stałego adresu zamieszkania, ani nawet tymczasowego. Żadnego zaciągniętego kredytu, żadnego mandatu, żadnych płaconych podatków. Kobieta-duch. Kolejnego dnia objechaliśmy jej dawnych znajomych, na których namiary dała nam jej matka. Z opisanych przez nich historii wyłaniał się obraz drapieżnej Julii, obwiniającej wszystko i wszystkich o życie w biedzie i brak wygód, na które miała ponoć ogromny apetyt. Jej dawna najbliższa przyjaciółka Monika dała nam wprost do zrozumienia, że Julia prostytuowała się. Zaczynała jako galerianka i że w związku z tym nie wiedziała, kto jest ojcem jej dziecka, do czego przyznała się kiedyś w swojej przyjaciółce w szczerej rozmowie, co było też prawdopodobną przyczyną tego, że je porzuciła. Miała być osobą zimną, wyrachowaną ze słabością do używek, jak również do miękkich narkotyków. Wtedy miękkich, gdy mieszkała jeszcze w Przeworsku. Potem wiadomo, jej preferencje mogły drastycznie się zmienić. Zwykle trasa osoby uzależnionej wiedzie od miękkich narkotyków do twardych, rzadko odwrotnie. Gdy wracaliśmy do Gdańska, wciąż miałem przed oczami twarz jej synka. Kiedy rozmawialiśmy z jego babcią, on bawił się w pobliżu i miałem sporo czasu, by zdążyć mu się wtedy dobrze przyjrzeć. To był ładny chłopiec, taki uroczy blondynek. Bardzo było mi go szkoda. Powróciwszy do Gdańska, rozpoczęliśmy kolejny rajd po Trójmieście, w poszukiwaniu naszej podejrzanej. Skupiliśmy się głównie na hotelach, agencjach towarzyskich, a także na zwykłych melinach. Niestety nie udało nam się trafić na żaden jej ślad. Potem podjęliśmy się rozmów z osobami wystawiającymi bursztyn w trakcie targów, na których widziany był Nilsson. Jedna z tych osób, 40-letni pochodzący z Sopotu handlarz bursztynem, rozpoznał Nilsona na przedstawionym mu przez nas zdjęciu jako mężczyznę, który jeszcze na kilka dni przed targami zjawił się w jego salonie, proponując mu odkupienie od niego sporej ilości surowego bursztynu. Fragment stenogramu zeznań świadka Łukasza L. Jak to mówią dla chcącego nic trudnego, to kupiłem brakujący bursztyn od znajomych handlarzy. Nie powiem, że nie straciłem na tym, ale ten szwed proponował mi taką cenę, że ostatecznie i tak miało mi się to opłacić. Więc zapakowałem tylne siedzenie w swoim aucie praktycznie po dach, bo to było pięć dużych worków, łącznie prawie na milion złotych. Prawie, bo ten bursztyn był wart dokładnie jakieś 850 tysięcy, a kolejne 150 tysięcy miałem na nim zarobić. Na jednorazowej transakcji, rozumie pan. On proponował mi 250 tysięcy euro, gotówką. Takie okazje nie trafiają się zbyt często. Tylko później pojawił się pewien problem, mianowicie taki, że ja chciałem zrobić to legalnie. I kiedy spotkaliśmy się w umówionym miejscu, ja przyjechałem wtedy z synem, bo przyznam, że trochę się bałem wozić przy sobie taką sumę pieniędzy. Pokazałem mu bursztyn, przedstawiłem mu fakturę. I on wpadł w szał. Ostro się wściekł, bo dotarło do niego, że za dużo na tym straci. Pamiętam, jak przeglądał ten bursztyn, grzebał w tych workach, przerzucał go garściami i prosił mnie przy tym, żebym darował sobie tę fakturę. Ale ja mu oznajmiłem, że nie ma takiej opcji. Że nie po to całe życie prowadzę legalny biznes, żebym wtopił na jakichś 150 tysiącach. To mniej więcej mój półroczny zarobek, w sumie, oprzedłbym się bez tego. I ostatecznie do transakcji wtedy nie doszło. Bo ja wystawiając fakturę na tak dużą ilość bursztynu, spowodowałem, że on ten zakup musiałby zgłosić. I początkowo nie zgodził się na taki układ. Natomiast potem umówiliśmy się, że ja mu dam tą fakturę, a on się dowie ile przyjdzie mu za to dopłacić. To była ilość znacznie przewyższająca normę przewidzianą przepisami prawa, które zwalniają handel bursztynem z dodatkowych opłat. Mówię do niego, facet no niestety, chciałeś taką ilość, a nie inną, to teraz licz się z tym, że trafiłeś na uczciwego człowieka i przyjdzie ci rozliczyć się z fiskusem. Jak chcesz kilka worków bursztynu wątpliwej jakości, to jedź sobie do Rosji, tam sprzedadzą ci jakąś imitującą bursztyn żywicę, bo kiedyś mój znajomy tak miał, panie prokuratorze. Umówił się z Rosjanami, pojechał do Jantarnego w obwodzie kaliningradzkim. Tam nabył oczywiście średnio legalnie sporo bursztynu. Potem ledwie, ledwie przewiózł to przez granicę, a w Polsce okazało się, że większość tego, co przywiózł, to była jakaś sztuczna żywica, że to była jakaś imitująca bursztyn guma przetopiona najprawdopodobniej w jakimś ekstruderze. I ten mój znajomy, jak się o tym dowiedział, to dostał zawału serca. Ledwie potem z tego wyszedł. Są na świecie cwaniacy zdolni do wszystkiego. Jak ktoś się nie zna na bursztynie, to można pójść z torbami przy jednej transakcji. Więc ten Szwed dalej był wściekły, ale jak już mówiłem, dogadaliśmy się, że ja mu dam tą fakturę, a on się dowie ile wyniosłyby go dodatkowe opłaty. Umówiliśmy się na telefon i już kolejnego dnia zadzwonił do mnie, powiedział, że rezygnuje z transakcji ze mną. W sumie to nawet mnie przeprosił, oznajmił, że nie chce pozostawiać po sobie złego wrażenia, ale on tego ode mnie nie kupi, bo był wywiedzieć się w izbie handlowej co i jak i aż dostał palpitacji, gdy powiedzieli mu jaką kwotę musiałby dopłacić. Nabrałem wtedy pewności, że mam do czynienia z laikiem w tym biznesie. Nawet cieszyłem się, że odpuścił, bo pewnie więcej byłoby z tego potem kłopotów niż zysków. Nie wiadomo komu on chciał to później pogonić. Bursztyn odsprzedałem potem różnym ludziom, sporo też sam przerobiłem, więc jakoś szczególnie kiepsko na tym nie wyszedłem. A jego widziałem kilka dni po naszej nieudanej transakcji na targach, na których też byłem. Moje stoisko znajdowało się zaraz przy wejściu do hipodromu, więc mogłem dowoli przyglądać się wchodzącym i wychodzącym. I zapamiętałem go szczególnie, bo on latał wtedy przez te drzwi jak kot z pęcherzem. Tak, był w towarzystwie dwóch kobiet. Natomiast ja myślałem wtedy, że jedna z nich to jego żona, a druga to być może jego córka, aczkolwiek one średnio były do siebie podobne. Jedna była blondynką, druga brunetką, obie dość ostro były wymalowane. Jak ta pani policjantka, która mnie w tym śledztwie przepytywała. Pani Ewa, ta, która czeka na korytarzu. Ale akurat ona maluje się z klasą, a tamte dwie były pomalowane. No ciężko to mówić, bo ja z reguły się tak o kobietach nie wyrażam. Ale one wyglądały jak zdziry ubrane też były dość wyzywająco. Nie, nie rozmawiałem wtedy z nimi. Jakoś nie chciałem wchodzić z nimi w żadne kontakty. Kiedy oni przechodzili obok mojego stoiska, to ja zawsze starałem się być czymś zajęty. Mówię, ten szwed latał w tej weftę, te, a one za nim. Potem widziałem, że wdał się w jakiś zatarg z ochroną i tamci go chyba wyprowadzili. On na tych targach cały czas z kieliszkiem szampana chodził, z takim wysokim i wąskim. Nie jest to jakiś nadzwyczajny dla mnie widok, ale zwykle na tych targach raczej nikt nie spożywa alkoholu. Wiadomo, kieliszek szampana jest mile widziany po udanej transakcji, ale w czasie targów rzadko kiedy dokonuje się prawdziwych biznesów. Prędzej człowiek rozstawia się tam, by się rozeznać w temacie, To znaczy poznać najnowsze trendy, zorientować się, czy pojawił się na rynku ktoś nowy, jakiś duży gracz. Ewentualnie zawiera się znajomości, które mogą procentować w przyszłości. A tak? Z reguły większość odwiedzających takie targi to turyści, nie powiem. Bursztyn sprzedaje się wtedy nieźle, ale to z reguły wyłącznie handel detaliczny. Tak, on chodził cały czas z kieliszkiem, a zdaje się, że kobieta, którą wziąłem za jego żonę, nosiła w ręce butelkę szampana. Już teraz nie pamiętam, czy ona, czy ta druga, ale któraś nosiła w ręce szampana i tak spacerowali w tej weftę te wielmożne państwo. Co się z nim później działo, nie mam pojęcia, a jaki był finał jego bursztynowej eskapady, dowiedziałem się sporo później z gazet. Niech mi pan powie, panie prokuratorze, to prawda, co gazety pisały, że gdy go wyłowili, był obciążony bursztynem? Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, Aspirantewy Zawadko. A więc dwie kobiety. Od tamtego momentu poszukiwaliśmy już dwóch kobiet, przy czym do tamtej pory znaliśmy dokładny wizerunek i personalia tylko jednej z nich, młodej blondynki, Julite. Ale dzięki świadkowi Łukaszowi L. udało nam się sporządzić portret pamięciowy drugiej z kobiet, około 35-letniej wysokiej brunetki, o której istnieniu dowiedzieliśmy się z nagrania przedstawiającego obie podejrzane taszczące na plaży w rewie ciężkie kanistry. Niestety, późniejsze poszukiwania w dalszym ciągu były bezowocne. Bo mimo, że osoby z otoczenia zamordowanego Patrycjusza R. znały, że na jakiś czas przed śmiercią widywały go w towarzystwie pewnej tajemniczej brunetki, to nie tylko nie potrafiły powiedzieć na jej temat nic, co mogłoby doprowadzić nas na jej trop, ani też nie potrafiły jednoznacznie stwierdzić, czy mogła nią być kobieta z portretu pamięciowego. Więc śledztwo na jakiś czas znów przyklękło, a nas wkrótce ogarnęła desperacja. W sumie to mnie, bo odniosłam wrażenie, że Ernest miał na to wywalone. I w momencie, gdy sięgała ona już Zenitu, siedzieliśmy wtedy w naszym biurze w komendzie, to było chwilę po tym, jak opuścił je naczelnik, który odwiedził nas z połajanką za jego zdaniem naganną nieudolność w prowadzeniu dochodzenia. Więc gdy on już wyszedł, Ernest w pewnym momencie zgasił papierosa, uderzył ręką w blat biurka, powiedział, dobra kurwa, mam już tego dość, po czym podniósł się z krzesła dodając, chodź, spróbujemy ją znaleźć po mojemu. Muszę przyznać, że bardzo mnie swoim zachowaniem zaskoczył, ale ucieszyłam się, że zechciał w końcu trochę bardziej się zaangażować, bo do tamtej pory raczej średnio mogłam na niego liczyć. A gdy kilka minut później szliśmy do radiowozu, wyznał, miałem nadzieję, że ten dzień nigdy nie nadejdzie, po czym nieoczekiwanie kazał mi się odwieźć do domu i przyjechać po niego wieczorem. Powiedział, że czeka nas być może całonocna akcja i musi się wcześniej wyspać. Poprosił, abym ja też się przespała, a wieczorem przyjechała po niego swoim prywatnym autem. Więc położyłam się spać, mimo że nie miałam na to ochoty. Nie opuszczało mnie uczucie, że wpakujemy się w jakieś kłopoty. Więc umówiliśmy się na wieczór jeszcze tego samego dnia i wyruszyliśmy wspólnie do centrum Gdyni. Po drodze na moje pytanie, dlaczego nie pojechaliśmy nieoznakowanym radiowozem, oznajmił, że mojego auta jeszcze na mieście nie znają, więc będzie nam łatwiej. Co łatwiej? spytałam. Zobaczysz, odparł. Tylko zaufaj mi i się nie wtrącaj. Jak coś pójdzie nie tak, wezmę wszystko na siebie. Mnie najwyżej wyślą na emeryturę, a tobie może grozić wiesz co. Wiedziałam. Miałam świadomość, co może nam grozić. A mimo to zgodziłam się, panie prokuratorze. Wyznaję zasadę, że ludzie naszego pokroju mają prawo balansować na granicy prawa, gdy zaistnieje taka konieczność. Stąd też, mimo że nie przepadam za moim partnerem, będę broniła go do końca. Bo gdyby nie jego ówczesne zaangażowanie, to nie wiadomo ile jeszcze mielibyśmy w tym śledztwie zgonów. Znaleźliśmy się po jakimś czasie w Gdyni Orłowie. Ernest kazał mi zaparkować w pobliżu ruin Maksima, zgasić światła, silnik, łożyć się wygodnie w fotelu i czekać. Oczywiście zapytałam go, po co tam przyjechaliśmy, ale jego jedyną odpowiedzią było Cicho, bo zapeszysz. To był środek sezonu, na plaży mimo późnej pory wciąż było sporo ludzi. I w pewnym momencie w pobliżu naszego auta zaczął kręcić się jakiś osobnik, bezczelnie zaglądał nam do środka. Ernest otworzył okno od strony pasażera, bo on zajmował fotel pasażera, a ten koleś stał na chodniku z jego strony. Powiedział do niego, co się kurwa gapisz lamusie, wypierdalaj. I ten koleś zniknął jak kamfora, a wraz z nim kilka innych postaci, które kręciły się w pobliżu. Zaraz po tym my też stamtąd odjechaliśmy. W sumie to nie wiedziałam czemu, bo wciąż nie wiedziałam po co właściwie tam przyjechaliśmy, ale Ernest powiedział, że jedziemy do centrum, bo w Orłowie jesteśmy spaleni. Już mówiłam, pojechaliśmy do centrum, trochę się tam pokręciliśmy, po najciemniejszych jego zaułkach, a ostatecznie znaleźliśmy się w okolicy promenady przy Miejskiej Plaży. Zaparkowaliśmy wprost na promenadzie, na wysokości samej plaży. Siedzieliśmy w aucie i czekaliśmy. I wówczas już nie wytrzymałam. Zapytałam mojego partnera, po jaką cholerę kręcimy się nocą po Gdyni. Spodziewałam się, że on chce w ten sposób trafić na którąś z poszukiwanych przez nas kobiet, co według mnie mijało się z celem. A on jak zwykle. Siedź dzieciaku i obserwuj. Daj mi znać, jak zobaczysz cokolwiek podejrzanego. To był środek lata. W tamtym rejonie kręciło się wówczas mnóstwo ludzi, w większości młodych. Uchyliłam okno, by móc słyszeć szum fal. Ale zagłuszał mi go dochodzący zewsząd harmider, darcie ryja, brzdęk tłuczonych butelek. Bo to Ernest powiedział siedząc wtedy w aucie, czy oni kurwa muszą tak drzeć tego ryja. I faktycznie ludzie wokół bawili się na całego. Przyglądałam się tym osobom, w sumie to im zazdrościłam, że mogą pozwolić sobie na beztroskę, podczas gdy mnie czekała noc w aucie. Co gorsza z Ernestem. I zauważyłam wówczas, że kilka osób, które pojawiły się na promenadzie, Przysiadło się na jakiś czas na ławce, na której siedział jakiś młody mężczyzna. Ci ludzie z reguły przez chwilę o czymś z nim rozmawiali, a to co działo się później szybko mi uzmysłowiło, że jesteśmy świadkami transakcji dokonywanych przez dilera narkotykowego. I kiedy to do mnie dotarło, spojrzałem wściekle na mojego partnera, powiedziałem z wyrzutem. Tylko mi nie mów, że zarywam noc, żebyś mógł poobserwować sobie jakiegoś podrzędnego dilera. Naprawdę myślisz, że któraś z nich przyjdzie akurat do niego, akurat tu i teraz, żeby zdobyć trochę świństwa? A Ernest zaśmiał się pod nosem, powiedział, to ja potrzebuję trochę tego świństwa. I o nie miałam, dosłownie mnie zatkało. Po co ci to? spytałam, czując jak rośnie mi ciśnienie. Jak to po co? Na własny użytek, stwierdził beznamiętnie mój partner. I skończywszy mówić, pociągnął za klamkę w drzwiach, ale zaraz zastygł w bezruchu. Przez moment nad czymś się zastanawiał, potem na powrót zamknął drzwi. Wyjmując z kabury pistolet, wskazał wzrokiem na siedzącego przed nami na ławce mężczyznę, oznajmił. Dobra, podjedź do niego. I podjechałam, oczyma wyobraźni, widząc jak w wyniku naszych działań rozpętuje się strzelanina, po której oboje tracimy pracę. Próbowałam go od tego odwlec, mówiąc... Ernest, zastanów się co robisz, bo pogrążasz nie tylko siebie. A on jak to on. Nie panikuj dzieciaku, to nie jest pierwszy raz, kiedy trzymam w ręce pistolet. I muszę przyznać, że zaskoczył mnie wtedy, bo zwykle był oszczędny w ruchach i słowach. Powiedziałabym flegmatyczny, ale kiedy wyjmował broń, zrobił to bardzo sprawnie i dynamicznie, zupełnie jak nie on. Zauważyłam wtedy, że jego twarz jest zmieniona, a w oczach ma dziwny blask. Miałam potem jeszcze kilkukrotnie okazję przekonać się, że on w podobnych sytuacjach czuje się jak ryba w wodzie. Kiedy tylko nasz samochód zatrzymał się obok ławki, mężczyzna, który na niej siedział, gwałtownie się z niej poderwał. Ale Ernest wyciągnął rękę z pistoletem przez uchylone okno, pomachał mu nim przed oczami i rzucił – Siadaj na dupie, gościu, bo przedziurawię ci kolano, a potem ci jeszcze na nie nadepnę i będę patrzył, jak obsrywasz sobie z bulugacie.” I podziałało, tamten usiadł z powrotem, w jasnym świetle księżyca widziałam, że cały aż się trzęsie. A Ernest wyjął z kieszeni i zawiesił sobie na szyi odznakę. Potem wysiadł, trzymając wciąż w ręce pistolet, chwycił tego mężczyznę za koszulkę. Ściągnął go z ławki, popchnął go na maskę. Tamten próbował się stawiać, ale Ernest nie dawał za wygraną. Popchnął go na tę maskę kilka razy, aż tamten skapitulował i grzecznie się na niej położył. Patrzył na mnie błagalnym wzrokiem, jakby prosił, żeby mu darować... A ja patrząc, jak schodzą się w nasze pobliże jacyś ludzie z okolicy, myślałam, że się pomodlę. Na szczęście nikt nie zareagował, nikt nie przyszedł temu facetowi z odsieczą. Wszyscy tylko się gapili, próbowali kręcić te akcje telefonami, ale było chyba zbyt ciemno, żeby cokolwiek wyraźnie się nagrało. A facet cały czas milczał, co zaskakujące milczał nawet wtedy, gdy mój partner kopiąc go po łydkach rozszerzył mu nogi, potem go przeszukał. Aczkolwiek na potrzeby procesowe proszę odnotować w protokole, że nie tyle go przeszukał, co obszukał, albo dokonał kontroli osobistej. Tak, proszę tak napisać. Źle się wysłowiłam. A na koniec Ernest, stojąc tuż za nim, powiedział Wyjmuj to, co masz w gaciach. I facet bez słowa wyjął spory strunowy worek foliowy, taki śniadaniowy, który mógłby pomieścić ze dwie kanapki. Jak się później okazało, było w nim dziesięć pomniejszych woreczków z jakimś suszem. Nie, ja nie wiem, czy to była marihuana, panie prokuratorze. Nie sprawdzaliśmy tego. To był jakiś susz i proszę tak zaprotokołować, że to był susz, łącznie jakieś 10 gram. Myślałam już wtedy, że go zawiniemy na komendę, żeby przebadać ten susz, spisać go, by ewentualnie potem prokurator mógł klepnąć mu zarzuty, ale Ernest po tym, jak schował do kieszeni ten worek, pomachał mu pistoletem przed oczami i rzekł, a teraz spierdalaj i lamusie i morda w kubeł. A tamten wyprostował się, w świetle reflektorów widziałem jak patrzy na Ernesta z taką baranią miną. Był zupełnie skołowany tą sytuacją, która przed momentem się wydarzyła. Ernest spojrzał na niego. No co się tak gapisz, nas tu nie ma, rzucił ostro wskazując mu lufą pistoletu kierunek, w którym tamten powinien był zacząć się oddalać. I mężczyzna poszedł. Rozpłynął się pośród sylwetek nocnych spacerowiczów, wcześniej kilka razy obrócił się za siebie. A gdy w końcu Ernest wsiadł do auta, spytałam go. Wiesz, że temu, co zrobiłeś, przyglądały się dziesiątki oczu. Wiem, ale wyjdzie im to tylko na dobre, odparł. I w sumie nie spytałam go, po co mu to było. Sądziłam, że po prostu chciał sobie zapalić. Kiedy odstawiłam go pod drzwi bloku, w którym mieszkał, oznajmił. Widzimy się jutro o siódmej. Dlaczego o siódmej, spytałam. Żebyś miała czas to odespać. Poza tym odwiedziny są o dziewiątej. Jakie kurwa znowu odwiedziny? spytałam wściekle, gdy otwierał drzwi do klatki. On stanął w progu, obrócił się w moją stronę. Chcesz znaleźć te gówniarę czy nie? Chcę, oczywiście, że chcę. To przyjedź punktualnie o siódmej, powiedział i zniknął za drzwiami. A ja po powrocie do swojego mieszkania, żeby opanować migrenowy ból głowy, którego się wówczas nabawiłam, musiałam zjeść aż cztery aspiryny. Przysiadłam wtedy w łazience na toalecie i nie wiedziałam, gdzie jest góra, a gdzie dół. Tylko Ernest potrafi mnie doprowadzić do takiego stanu, a mimo to w głębi duszy i tak go nieco lubię. Tylko niech mu pan tego nie mówi, bo się zupełnie rozbestwi. Następnego dnia, punktualnie o dziewiątej, znaleźliśmy się pod zakładem karnym w Czarnym. Kiedy zaparkowałam auto na tamtejszym parkingu, zaczęłam ziewać, bo to była nieprzespana dla mnie noc. Ernest spytał, spałaś w ogóle? Krótko odparłam, ale intensywnie rzucił, po czym wysiadł z auta. Poczekaj tu, dodał, pójdę nam załatwić widzenie. Po cholerę tu przyjechaliśmy, Ernest, spytałam go, ale moje pytanie pozostało bez odpowiedzi. Zamiast tego udzielił mi kolejnej rady. Poczytaj sobie o buncie w tym więzieniu, który miał miejsce w 89 roku. Mój ojciec, ówczesny milicjan, dowodził wtedy szturmem na to więzienie. To ciekawa historia powinna cię rozbudzić, oznajmił, po czym ruszył w kierunku bramy. Ja wtedy, mając wciąż przed oczyma wydarzenia poprzedniej nocy, powiedziałem do jego pleców. Wiesz, że zadarliśmy wczoraj z gangsterami. On się na moment zatrzymał, obrócił się ku mnie, powiedział. To nie był gangster. Prawdziwi gangsterzy nie chowają palenia w majtkach. No to proszę bardzo, powiedz mi, po czym ty rozpoznajesz prawdziwego gangstera, spytałam. Ernest lekko się uśmiechnął, spojrzał na mnie. Po tym, ilu jego wrogów gryzie ziemię, powiedział i poszedł. Chwilę później zniknął za drzwiami biura przepustek. Wrócił po jakichś 15 minutach, powiedział, żebym się zbierała, bo za kolejnych 10 minut mamy widzenie. Z kim? spytałam. Z człowiekiem, który wydał na mnie kiedyś wyrok śmierci. Tak brzmiała jego odpowiedź. Kiedy otworzyły się przed nami obdrapane drzwi więziennej celi, przebywający w niej mężczyzna na widok Ernesta, bo on stał najbliżej drzwi, poderwał się z pryczy, na której siedział. To był mężczyzna dobrze po pięćdziesiątce, w sumie kawał chłopa. Chwycił metalowy kubek, który stał przed nim na taborecie, błyskawicznie wylał jego zawartość na podłogę i kilkukrotnie uderzył nim w ścianę, przy której stała jego prycza. Ernest widocznie w mig połapał o co chodzi, bo przymknął drzwi z powrotem, wydarł się do strażników. Otwórzcie drzwi w sąsiedniej celi, szybko i potem razem ze strażnikami wbiegł do tej drugiej celi. Wspólnie odciągnęli jednego z przebywających w niej mężczyzn od uchylonego okna. Z ręki wyrwali mu sznurek, na którym spuszczał na dół spisany na świstku papieru gryps. Chwilę trwało, zanim ponownie stanęliśmy w progu pierwszej celi. Ernest od razu skierował swoje kroki do blatu znajdującego się w niej stolika. Ten blat wkręcony był w ścianę, stały przy nim dwa taborety. Usiadł na jednym z nich, ja wtedy stałam zaraz przy drzwiach. Strażnicy zostali na zewnątrz, na korytarzu. Ernest oparł ręce na blacie, rozwinął świstek papieru odebrany tamtemu mężczyźnie. Przeczytał to, co było na nim napisane, potem rzucił go na blat, spojrzał osadzonemu w celi mężczyźnie w oczy. To co, Rysiaczku, właśnie pozbawiłeś się widoku słońca przynajmniej na rok, powiedział. A twarz mężczyzny w więziennym drelichu, wyrażająca do tamtej pory nieopisane zdumienie, nagle spochmurniała. Momentalnie też zrobił się aż siny ze złości. Jego pięści zacisnęły się na metalowej ramie pryczy tak mocno, że aż zatrzeszczało. Widziałam jak na grzbiecie jego lewej dłoni, bo ja stałam na lewo od niego, a on siedział na pryczy, pojawiły się grube żyły. Mężczyzna jeszcze przez chwilę wpatrywał się w Ernesta, potem odchylił się do tyłu, wziął głęboki oddech, wycedził przez zaciśnięte zęby. Prędzej spodziewałbym się tu truchła kogoś, kogo kazałem w przeszłości zabić, niż ciebie, szmato. Co tu robisz, szmato? – rzucił. Widziałam, że Ernest się zagotował. On bardzo nie lubi, jak mu się ubliża. Może tak grzeczniej odparł tamtemu facetowi. Nie rozmawiasz ze swoją matką. Facet spojrzał na mnie, potem znów na niego. Czego chcesz? – spytał. Chcę, żebyś pomógł mi kogoś znaleźć – rzekł Ernest co było przyczynkiem do sporego ataku śmiechu, którym zaniósł się mężczyzna, a także do kolejnych wyzwisk, którymi potem obdarzył mojego partnera i mnie. Oczywiście był na nie we wszystkim, o co Ernest go poprosił, bo ten ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu prosił więźnia o to, by zgodził się odszukać dla nas Julietę swoimi bandyckimi kanałami. Ale ten facet szedł w zaparte, nie chciał tego nawet słuchać. Wciąż ubliżał Ernestowi, potem ja próbowałem się wtrącić do tej ich rozmowy, ale mnie też brzydko zgasił. I w pewnym momencie mojemu partnerowi najwidoczniej skończyła się cierpliwość. Wyjechał z taburetem z zablatu, zbliżył się do tego faceta. Właściwie to usiadł naprzeciw niego, w odległości jakiegoś metra. Powiedział Posłuchaj jebany kmiocie, napsułeś mi w życiu tyle nerwów, że już przed laty podjąłem decyzję że jeśli uda mi się ciebie przeżyć, to chociażbym miał poruszać się o metalowym balkoniku, albo nawet czołgać, to przyjdę na twój grób, by oddać na niego mocz, a nie wiem, czy się przy okazji na niego nie zesram. To już masz u mnie jak w banku i słuchaj, co jeszcze mam ci do powiedzenia. Znajdziesz mi tę dziewczynę, poprosisz swoich ziomków z miasta, czy też im nakażesz, bo chuj mnie obchodzi, jak to zrobisz, żeby ci dostarczyli namiary na nią, a potem przekażesz je mnie. Nie zapominaj, że mam twój gryps. Jak zaniosę go do prokuratury, to zapomnij o spacerniaku. A zostało ci do odsiedzenia jeszcze ile? Trzy lata? Cztery? Poza tym, zaraz jak tylko stąd wyjdę, krzyknę na korytarzu, że jesteś pizdą karmiony i posypi się cały twój więzienny autorytet. I wtedy ile pożyjesz? Rozprują cię którejś nocy twoi kamraci i rozwieszą na tych kratach jak mokrą ścierkę. I dobrze wiesz, że tak będzie, bo twój synalek w dalszym ciągu prowadzi agencję w Sopocie. Mogę zrobić dla ciebie jeszcze coś. Przewrócę się za chwilę na podłogę. Zawołam strażnika i powiem, że mnie popchnąłeś. A jak będą potem zbierać twoje graty, to znajdą w twojej poduszce dychę jarania, którą tam włożę. Powiedział Ernest, wyjmując z kieszeni worek, który odebraliśmy dealerowi, po czym rzucił nim mężczyźnie w twarz. I co ty na to, szmato, spytał, kiedy tamten trzymał przed oczymał worek, by przyjrzeć się jego zawartości. Zauważyłem wtedy, jak znika wściekłość z jego twarzy, a pojawia się na niej frasunek. Miałam nadzieję, że zmięknie, ale się myliłam. Odrzucił worek Ernestowi, rzucił mu go pod nogi. Wtedy Ernest podniósł go, schował do kieszeni i oznajmił. Zastanów się dobrze nad tym, co powiedziałem i daj mi odpowiedź już teraz, bo nie mam zamiaru oglądać twojej gęby po raz kolejny. Spierdalaj, szmato, wtrącił mężczyzna. Ale Ernest nie pozostał mu dłużny. Chwilę milczał, potem kontynuował. A jak mnie dobrze wkurwisz, rysiaczku? to pewnego dnia złożę na biurko mojego naczelnika meldunek z prośbą o przeniesienie na emeryturę, by nie przynieść wstydu instytucji, z której się wywodzę. Potem wezmę służbową jeszcze wtedy broń i odpalę twojego synalka na ulicy. Odwdzięczę ci się w ten sposób za wszystkie moje krzywdy. Nie zrobisz tego, jesteś zbyt honorowy, wtrącił mężczyzna. Wówczas mój partner wyprostował się, odchrząknął, splunął na podłogę, znów spojrzał tamtemu mężczyźnie głęboko w oczy. Patrzyli na siebie tak, aż i skrzyło. Nigdy tego nie zapomnę. Czuć było, że gdyby nie okoliczności, to skoczyliby sobie do gardę i się pozabijali. Gdy przyglądałam się jej mobu, poczułam na plecach zimne dreszcze. Wypróbuj mnie, szmato, powiedział wtedy Ernest. I chwilę później opuściliśmy cele tego mężczyzny. Tuż po tym, jak powiedział, zostaw mi jej zdjęcie i daj mi kilka dni, aczkolwiek w dalszym ciągu przez zaciśnięte zęby. A gdy szliśmy potem do auta, mój partner, który już zdążył nieco ochłonąć, rzekł do mnie – Wybacz, dzieciaku, musiałem tak do niego nawinąć, oni innego języka nie rozumieją. A ja, czując nadchodzący atak migreny, spytałam – Myślisz, że jego ludzie ją znajdą? – O ile choćby po części jest tym kim był, to ją znajdą. – Oni siedzą w tym szambie głębiej niż my – odparł Ernest.